0: 第174集，指控。德阿弗利尼先生很快让法官苏醒了过来，在这间死了人的房间里，法官就像第二具尸体。哦，死神来到我的家了，威勒夫大声说。还是说您家里充满罪恶吧？医生回答。德阿弗利尼先生。威勒夫大声地说：“我无法向您表达此时此刻我心中的感触。这是恐怖，这是痛苦，这是狂乱。”是的，达弗里尼用庄重而平静的口吻说：“但我想，该是我们行动的时刻了。我想，该是我们筑起堤坝，堵住死亡的激流的时候了。至于我，我感到……”不能继续保守这样的秘密，也不希望不久后别人出来为社会和受害者报仇雪恨。威勒福用阴沉的目光环顾四周。在我的家里，他喃喃地说：“在我的家里。”得了，法官，达弗利尼说：“要做个男子汉，作为一个法律的代言人。”以彻底的自我牺牲来为自己增光吧。您使我瑟瑟发抖，医生，自我牺牲啊！我说了这个词。那么，您怀疑某个人吗？我谁也不怀疑。死神在叩您的门，他进来了，他在走动，从这个房间到那个房间。他并不盲目，而是很有理智。我呢，我在追踪他的足迹。我发现了他所过之处。我采取古人的明智办法。我在摸索，因为我对您家的友谊，因为我对您的尊敬，是绑在我的眼睛上的两条带子。啊，啊，说吧，说吧，医生，我会有勇气的。啊，先生，在您家里，在您的屋子里，或许在您的家庭中，有一个可怕的现象，就像每个世纪都要产生这样一个现象。洛库斯特和阿格里萍生活的同一个时代，只是一个例外，这表明上帝要毁掉罪恶累累的罗马帝国的愤怒。布鲁纳尔和弗洛德贡的。是文明在最初阶段艰难发展的产物。在这个阶段，人学会了控制精神，哪怕是通过黑暗的使者来达到这一步。所有这些女人都曾经或者仍然年轻漂亮，她们的脸上曾经盛开或者仍然盛开着纯洁无邪的花朵。如今，您家里那个犯罪少女的脸上，也能看到这朵鲜花。威勒夫叫了一声，捏紧双手，恳求的望着医生，但医生无情的继续说：“法学上有一条格言说，犯罪对谁有利可图，就追查谁。”医生，威勒夫大声说：“哦，医生，司法机关多少次上了这句有害无益的话的当呢？我不知道为什么。”但我觉得这一犯罪，啊，那你终于承认存在犯罪了。是的，我承认。这有什么法子呢？必须承认。但让我说下去。我说，我觉得这一犯罪只是对着我一个人来的，而不是对着受害者的。我疑心在这些古怪的灾祸下面潜伏着冲我而来的灾祸。哦。人呐、啊，达阿弗利尼小声说：“一切动物中最自私的动物，一切生物中最自私的生物，总是认为地球只为他一个人而旋转，太阳只为他一个人而发光，死神只打击他一个人，等于蚂蚁在一小茎草上诅咒上帝。那些失去了生命的人，难道他们就微不足道吗？”的圣梅朗夫妇，努瓦迪耶先生。怎么，努瓦迪耶先生？是的，您以为要谋害那个可怜的仆人吗？不不，就像莎士比亚笔下的普洛纽斯那样，他是当了替死鬼。喝柠檬水的应该是努瓦迪耶。按逻辑上来说，喝下柠檬水的是努瓦迪耶，别人喝下去。只是出于偶然，尽管死的却是巴鲁瓦，但应该死的是努瓦迪耶。可是，我父亲怎么没有死呢？那天晚上，在德圣梅朗夫人死后，我在花园里已经对您说过了，因为他的身体已经习惯了这种毒药，因为对他来说微不足道的药剂对别人却是致命的。最后，因为。没有人知道，连凶手也不知道。一年来，我用番木鳖碱治疗努,努瓦迪厄先生的瘫痪，而凶手不是不知道，而且他从经验中获得证实：番木鳖碱是一种剧烈的毒药。我的天哪，我的天哪！威勒夫喃喃地说，一面扭着双臂。我们来看看罪犯采取的步骤。他杀害了。的圣梅朗先生，啊、哦，医生，我要发誓是这样。别人告诉我的真相跟我亲眼目睹的情况太相像了。威勒夫停止了争辩，发出了一声呻吟。他杀死了圣梅朗先生，医生再说一遍，他杀死了的圣梅朗夫人，要得到双份的遗产。威勒夫擦拭着从额头上流下来的汗水。好好听着，啊！维勒佛结结巴巴地说：“我，我连一个字也不漏掉。”努瓦迪亚先生，德阿弗利尼先生用无情的声音又说：“努瓦迪亚先生不久前立下不利于您、不利于您的家庭的遗嘱，而去惠赠给穷人。努瓦迪亚先生被放过了，从他那里指望不到什么。”他销毁了第一份遗嘱，立下了第二份遗嘱。由于担心他大概要立下第三份遗嘱，于是就对他下手。我想立遗嘱是在前天吧？您看，没有浪费一点时间。啊、哦，饶了我吧，德阿达里尼先生。用不着饶恕，先生。医生在人世有一项神圣的使命，为了履行这项使命，他要追溯到生命的起源，探索到死亡的神秘的冥冥之中。当罪案发生，无疑受到震惊的上帝从罪犯身上移开目光时，这时医生必须要说：“罪犯就在这里。”饶恕我的女儿吧，先生。”威勒夫小声说，“您看。”这是您说出他来，是您，他的父亲。饶恕瓦朗蒂娜吧！听着，这不可能。我情愿指控自己。瓦朗蒂娜有颗钻石般的心，是一枝纯洁的百合花。不要饶恕，检察官先生！犯罪摆在眼前，是德维勒夫小姐亲手包扎了寄给德圣梅朗先生的药品，而德圣梅朗先生死了。是德维勒夫小姐准备好了德圣梅朗夫人的汤药，而德圣梅朗夫人也死了。又是德维勒夫小姐从巴鲁瓦的手中接过盛柠檬水的玻璃瓶，而且巴鲁瓦被支到了外面去。老人平时在早上要喝光这瓶柠檬水，只是出于奇迹才幸免于难。德维勒夫小姐是罪犯，是他下的毒，检察官先生。我向您揭发德威洛夫小姐，履行您的职责吧，医生。我不再抗拒了，我不再争辩了，我相信您的话。但是，发发慈悲，饶了我的命和我的声誉吧。德威洛夫先生，医生越来越振振有词地说：“有时我要越过愚蠢的、出于人情的审慎界限。”如果您的女儿只是初犯，而且我看到她正在考虑第二次犯罪，我会对您说：警告她，惩罚她，让她到修道院去，在哭泣和祈祷中度过余生。如果她第二次犯了罪，我会对您说：看，德威勒夫先生，这种毒药没有人知道有解毒剂，它像思想一样敏捷，像闪电一样迅速，像霹雳一样致人死命。把这种毒药交给他。同时，把他的灵魂托付给上帝，这样来拯救您的名声和生命，因为他恨的是您。我看到他带着虚伪的微笑和甜蜜的劝告走进您的枕边，德威勒夫先生，如果您不急于先下手，您就要倒霉了。如果他只杀死两个人，我就会对您说这些话，但他已经见到了三个垂死挣扎的人。欣赏过三个快要死的人，跪在三具尸体旁边。把下毒的姑娘交给刽子手吧，交给刽子手吧。您再说保全名声，照我所说的话去做吧。等待着您的，是不朽的声誉。维勒福跪倒在地。听着，他说：“我没有您那样果断有力。”或者不如说，如果不是关系到我的女儿瓦朗蒂娜，关系到是您的女儿玛德莲娜，您也不会这样果断有力。医生脸色发白。医生，凡是人，都是女人生下来的，要忍受痛苦和死亡。医生，我会忍受痛苦，等待死亡。放心，达弗利尼先生说：“这种死亡很缓慢，您将会看到死神打击您父亲、您妻子，或许您儿子，最后才到来。”维洛夫感到窒息，捏紧医生的手臂。听我说，他大声说：“可怜我，救救我吧！不，我的女儿没有犯罪。”即使您把我们拖到法庭上，我仍然会说不。我的女儿没有犯罪，我家里没有发生罪案，您明白吗？我不愿意我家里发生罪案，因为当罪案进入某个地方时，就像死神一样，他不会独自进来的。听着，我被谋害了，关您什么事呢？您是我的朋友吗？您是人吗？您？有良心吗？不，您是医生。那么，我对您说，不，我的女儿不会被我拖到刽子手的手里。啊，这种念头在折磨我，使我激动，像一个疯子那样用指甲去抠我的胸。要是您搞错了呢，医生？如果这不是我的女儿呢？如果有一天我像幽灵一样苍白，来对您说：“凶手，你杀死了我的女儿。”要是发生这样的事，我是基督徒的阿弗利尼先生，我会自杀的。好吧，医生沉默片刻说：“我等着看。”威勒夫望着他，仿佛仍然怀疑他的话。不过，达芙林尼先生缓慢地又说，声音庄重：“如果您家里的人病倒了，如果您感到自己也遭到了暗算，别叫我来，因为我不会来的。我愿意同您一起保守这个可怕的秘密，但我不愿意羞愧和内疚在我的良心上滋长蔓延。”正如犯罪和不幸在您家里日益滋长、蔓延一样，你要这样丢下我吗，医生？是的，因为我不能跟着您走下去，我要在断头台脚下止步。若再有发现，必将带来这出可怕的悲剧的结局。再会，医生，我求求你，这些惨祸。令我想起都恶心，他们使您的家变得可憎可恶，并会给人带来不幸。再见，先生。一句话，再说一句话，医生，您甩手走掉，只留下我面对恐怖的局面。由于您向我透露的情况，您越发增加了这种恐怖气氛。对这个可怜的老婆顷刻间突然死去，别人会怎么议论呢？不错，达弗里尼先生说：“送我出去吧。”医生先出去，德威勒夫先生跟随在后。惴惴不安的仆人们待在医生经过的走廊和楼梯里。先生，达弗里尼对威勒夫说，声音很大，让大家都听得见：“近几年来，可怜的巴鲁瓦很少出门。”他本来非常喜欢跟主人一起骑马或者坐车周游欧洲各地，局限在扶手椅周围这种单调的服饰害了他，他的血脉不畅通，他发胖了，脖子又肥又短，他得了爆发性中风。通知我来，太晚了。对了，他低声补充说：“小心一些，把那杯芹菜糖浆倒在灰烬里。”医生。没有跟威勒夫握手，也没有再重提他刚才的话题，在全家的哀泣和悲叹声中走了出去。当天晚上，威勒夫的所有仆人聚在厨房里商量了很久，然后来向德威勒夫夫人要求辞工。不管怎么挽留，而且主动提出增加工钱，也留不住他们。无论对方说什么，他们都回答：“我们想走。”因为死神闯进了这个家，因此不管怎样恳求他们，他们还是要走。他们表示离开这么好的主人，尤其是这么善良、这么仁慈和这么温柔的瓦朗蒂娜小姐，他们十分留恋。威勒夫听到这些话时，望着瓦朗蒂娜，她在哭泣。真是怪事。泪水使他感到一阵激动，他也望了德维洛夫夫人一眼，他觉得一丝转瞬即逝的阴险的微笑掠过了他的薄嘴唇，就像一颗流星在风雨欲来的天空中从两块乌云之间掠过。